0: как чистый лист, приехала и начала по крупицам восстанавливать вот вокруг себя эту инфраструктуру из заказчиков, подрядчиков. Я такого не
1: дефицита не ни испытывала никогда в своей жизни
2: жуткие такие минималисты, то есть им, да, белые стены и вот пару картин повесь, красивый, да, там какой ковер, красивый там диван и все, и уже достаточно. Метр, это еще да. такая вот колбаса, да, многоэтажная? Это всегда безумно красивые фасады, да, да, потому, да, ты, да. Ты, ты видишь с картинки, да, но внутри, когда ты зайдешь, это просто потолки, которые, там, знаешь, э, я не знаю,
1: два метра. Я не чувствую, что здесь дороже, чем в Москве.
2: Пять
0: тысяч евро за шкаф. Да. Жесть какая.
2: Голландцы, они вообще ценят свой, свои часы рабочие. То, что они там тебе гвоздь не забьют
1: бесплатно. Постарайтесь быть просто добрыми друг другу, вместо того, чтобы быть каким то жертвами.
0: Привет. Этот эпизод посвящен Амстердаму. Недавно я вернулась из этого города и до сих пор удивлена, как он сочетает свои традиции и открытый подход к дизайну. Для этого выпуска мы пригласили двух героинь, Екатерину Семенову и Татьяну Баулину. У этих героинь очень разные истории. Екатерина Семенова переехала в Амстердам во время учебы. Сейчас она основала свою студию, которая уже 4 года, а Татьяна Баулина переехала в Амстердам год назад и начала свою профессиональную карьеру заново. У этих героинь разные проекты, разные клиенты, и я думаю, нам получилось собрать полную картину происходящего. Наша первая гостья – Екатерина Семенова, основательница интерьерной студии «Софт Interior. Катя, привет! Спасибо еще раз, что присоединилась к проекту. Мне жутко интересно сегодня с тобой пообщаться. Я знаю, что ты э, закончила бакалавр Академии дизайна Индхофен. Э, расскажи, пожалуйста, почему именно этот университет? Как вообще вот эту всю историю? Мне жутко интересно, как так получилось, что ты оказалась там?
2: Это было в 2012 году, когда я поступила на бакалавр в Индхофене. Я вообще всегда хотела поучиться в Европе и за границей, поэтому искала какие-то варианты да, обучения именно в Европе. Сама я закончила изначально политех питерский, и да, после этого я проработала там два года по специальности, потом решила, что хочу учиться дальше, и всегда было, у меня всегда был интерес именно к искусству, к архитектуре, но не было как профессионального образования. В политехе я училась, и закончила маркетинг, менеджмент, mm -hmm. mm -hmm. вот, и поэтому э, постоянно как бы искала, где еще э, поучиться, э, и поэтому решила смотреть на какие-то какие обучения в Европе, э, нашла, значит, одно обучение в Хельсинки и одно нашла обучение вот как раз э, в Нидерландах, очень известный университет, дизайн Академии Eindhoven, он считается э, очень престижным универом. Я подалась в оба, то есть я подалась и в Хельсинки и э, туда, вот, Проходила, получается, два тура собеседования, то есть нужно было прилетать в Нидерланды, готовить там, нужно было нам подготовить задание, потом его презентовать, вот, и уже по ходу вот этих вот двух там собеседований, да, они а, принимали студентов на первый курс, вот, я поступила в оба универа, поэтому как бы решила, ну, в Хельсинки наверное будет немножко скучновато, почему бы не попробовать Нидерланды, я никогда там как бы не жила, не была, вот, и... Подумала, да, поеду в Нидерланды.
0: Слушай, я знаю, что э, у меня есть друзья, кто, учится, кто учился в Европе. И э, я, поскольку училась в России, я знаю, что э, очень разные подходы. То есть э, в России очень много там рисунка, живописи, э, каких-то академических дисциплин, вот, А в, в Европе там наоборот. Ты приходишь, тебе дают проект, и говорят, делай. Вот на тебе классная библиотека, крутые воркшопы, у тебя великолепный город с э, невероятной архитектурой. Иди вдохновляйся, научить мы тебя ничего не будем. Просто вот, э, ну, как бы стараются... Максимально ну, как бы не портить э, уникальность, да, не, не штамповать всех. Вот расскажи, пожалуйста, есть, ну, заметила ли ты что-то такое, как это происходило у тебя?
2: Ну да, совершенно верно. Ты подметила, что как бы, они не стараются, да, там всех студентов под одну какую-то там гребенку, да, чтобы все, там, знаешь, по стандарту по какому-то учились тут как бы подходит очень индивидуально то есть к твоей личности, да? к тому, да, с какими как бы базовыми знаниями ты пришел да, и что у тебя уже есть, и уже из этого, да, отталкиваясь от этого, начинают, да, как бы тебя подталкивать к какому-то своему такому направлению. То есть всегда такой немножко подход, да, ну, индивидуальный, да, скажем так, вот. Но в любом случае там есть на первом, да, если как бы, мы говорим про, про бакалавр, не про магистра, то на бакалавр, конечно, там есть э, такие как бы базовые, да, какие-то навыки нам дают то есть у нас было там изучение цвета да? то есть мы там полгода изучали там, цвет да? там смешивали краски то есть учились вот это вот все именно вручную делать гуаш огром... рисовали на огромных форматах там два на, два на метр вот. то есть на самом деле наверное не было такого углубленного да? наверное как в россии да? там вот именно художественное образование не было такого что мы там сидели два года рисовали просто карандашом то есть, но в каждой, давали как бы по чуть-чуть, да, в каждой, так сказать, сфере, да, то есть там, например, цвет, да, там полгода у тебя идет блок про цвет, вы его изучаете, потом форма. То есть вы изучаете... И проект тоже, же тоже есть параллельно, да? Проект. Да, то есть на первом курсе там в основном как бы вот эти вот базовые какие-то идут задания, и параллельно идет еще факультет. То есть ты выбираешь, на каком факультете ты будешь учиться. То есть у нас там было тоже четыре направления, там, но очень было все концептуально, опять же, даже сам факультет. Почему я именно выбрал этот университет? Потому что мне понравился именно формат, То есть я не знала, как бы, какому дизайну я хочу учиться. То есть мне нравился разный дизайн, но я не знала конкретно, там, каким дизайнером я хочу быть. И что ты в итоге выбрала? В итоге я выбрала э, интерьер, но э, не, там нет факультета интерьер, То есть там нет таких факультетов. Там есть man and living, то есть э, человек и пространство. Да? Man and э, well-being. Человека состояние, да, то есть они отталкиваются как бы, от человека и вокруг человека создают такие как бы зоны, да, о, это так зоны, интересно, да? да, то есть и поэтому я так подумала, вау, это очень круто, как бы как они подходят вообще, даже как бы уже концепция сама факультетов, да, то есть тебе не нужно на первом курсе выбирать там, кем ты хочешь быть, да, потому что, может быть, на втором там ты захочешь поменять, да, то есть изначально ты себя узнаешь, на первом курсе тебе дают год, чтобы себя узнать во всех этих сферах, то есть ты пробуешь да, там все факультеты и уже на втором курсе как бы, выбираешь более а, целенаправленно. Ты а,
0: брала а, проекты во время учебы? Как, или вообще когда ты начала прямо именно работать?
2: А, во время учебы у нас было нереально брать еще какие-то проекты, потому что у нас настолько было глубокое погружение именно в учебу, что просто даже времени не было, чтобы еще брать какие-то проекты. И на самом деле э, у тебя реально идет как бы соприкосновение с там, миром, да, реальным миром
1: э, mm -hmm.
2: только где-то к четвертому году, когда у тебя стажировка, и тогда ты можешь как бы выбрать, э, куда студию, ты идешь стажироваться. Да, да wow. студию, да, где ты стажируешься. Вот. А до этого это все такой большой бабл, именно креативный, в котором ты живешь, да, там другие студенты, у тебя плюс еще мастерская, да, в самой школе, где там и дерево, мастерская по дереву, мастерская по керамике, мастерская по пластику, там куча всяких разных экспериментов проводишь, вот. И поэтому как бы ты к четвертому году ты понимаешь, так я знаю очень многое, но как теперь это применить, да, именно в работе, да, как за счет этого там, не знаю, зарабатывать деньги, да? Получается,
0: ты после университета только начала работать. Расскажи, пожалуйста, вот про первые твои шаги как специалиста. Ты начала сама работать на себя, либо ты в какую-то студию пошла. То, что сначала обычно о нем никто не рассказывает, но вот это самое интересное.
2: Угу, да, расскажу. Смотри, ну все, наверное, началось с того, что я проходила стажировку в головном офисе Кей в Швеции. Вот, то есть я решила, что будет классно посмотреть, наверное, как это все работает в большой, огромной корпорации, как такие, да, может быть, мне даже не близок, как бы там их дизайн и стиль, но именно было интересно: вот как посмотреть изнутри, да, как, угу. а, как это все Очень работает. Круто. Вообще, идея была: они хотели, чтобы мы придумали какую-то а, в концепции а, экологии, да, в концепции вот этого вот sustainability придумать какой-то концепт. А, Идею либо продукта, либо ивента, либо еще что-то. Ну, в общем, что-то в sustainability формате. Вот, То есть, опять же, нам давалась полная свобода действий, да, и а, они все это финансировали, да, и в конце у нас как бы была презентация большая для них. И, а... Они это кто, Икея или у них? А, Икея, Икея, Икея. Да. Вот. И потом, и что, то есть... вы Какой... что вы сделали? Что? Итог вашей стажировки? Ну, у каждого там был разный итог, да, то есть там у нас было четверо человек. Я создавала а, концепцию поп-ап-сауны. А, а, да, Прикольно. Очень, очень интересно. Что это значит Уже. вообще, да? А, ну, это значит, то есть как можно а, построить сауну, да, а, на, на, на чистом воздухе, не используя, как бы, не используя, а, используя только какую-то поп-ап-конструкцию. То есть я занималась именно разработкой вот этой вот конструкции, которая должна, быть, а, должна была складываться, да, и потом раскладываться как-то на месте. То есть вот такая mm -hmm. была идея, mm -hmm. и, получается, инженеры и Кей помогали мне вот как бы разработать именно технически, пом пом помочь эту идею. Вот. но в итоге я не стала, как бы. Я отложила этот проект и выпускалась с другим проектом в академии. Вот как раз выпускалась с проектом керамики, можете видеть. Да, я вижу а, какие-то потрясающие вообще вазы. Да, это ты делаешь, да? Это твоя... Да, а, то есть а, я в итоге. Да, в итоге я ушла а, в а, направлении керамики, и после того, как я закончила универ, да, и выпустилась, я открыла здесь свою небольшую студию керамики, и два года занималась только там керамикой, и а, делала работы на заказ, делала там работы для различных галерей и выставок, а, то есть вот таким образом начался самый путь. Ага, а как а, ты перешла в дизайн? после этого. Да, с чего все началось. Но э, так как я и в универе тоже да, училась на больше такой дизайн дома, да, и, разработ... и main and living факультет. То есть мне всегда, мне всегда в принципе хотелось да, работать тоже в этой сфере. Э, и интересна была эта сфера, но почему-то в тот момент, я не знаю, я решила уйти в керамику. То есть как-то все так было нелогично, скажем так, в моем пути. А потом... Потом я решила, ну, меня, в принципе, многие да, там спрашивали, а делаешь ты там проекты на заказ, можешь ли ты нам помочь там, с разработкой э, планировки или с подбором цветового решения дома. И я просто взяла как-то друзей, да, э, как бы решилась им помочь. Да? И после этого все как-то само, на самом деле, пошло. То есть были какие-то заказы э, уже через сарафанное радио. А, то есть я не скажу, что я прям четко себе сказала, хорошо, теперь я буду заниматься этим. То есть все как-то постепенно, знаешь, случайно вышло. И после этого я уже решила, 2019 это год, я решила открыть свою студию а, именно интерьерного дизайна в Амстердаме. То есть я завела там Инстаграм, да, начала как-то это немного продвигать и, а, соответственно, выкладывать куда-то свои работы. вот До этого просто было, да, там я помогала друзьям, знакомым, но не было какого-то такого четкого понимания.
0: Скажи, а ты сейчас, сколько уже получается, четыре года твоей студии, да? У вас клиенты это в основном русские, или ты также с местными жителями работаешь, или это экспаты, вот кто ваш портрет такого идеального клиента?
2: Но на самом деле клиенты да, у нас разные. В первое время в основном это были русскоговорящие э, экспаты, да, которые переехали сюда. Сейчас в основном это такой микс. То есть это либо пары, да, там, где русскоговорящая девушка и парень, и, например, э, партнер э, второй может быть, либо голландец, либо какой-то тоже иностранец.
0: Какое вообще отношение к дизайну в стране, к дизайнерам? Насколько они востребованы? Ну, на
2: самом деле, Нидерланды — это просто одна большая страна э, дизайна, скажем так, потому что они обожают сами дизайн. У них э, огромные, да, опять же, там, факультеты, университеты, которыми посвящены там, э, разработке дизайна. То есть это не только там, мы говорим про дом, но это, опять же, дизайн среды, да, то есть дизайн города, то есть у них действительно, как ты правильно сказала, очень большая насмотренность именно, да, как, как вот это вот должно быть красиво, но опять же это все исторически, то есть у них как бы, да, это все развивалось а, со времен, там, да, дальних времен, поэтому как бы у них, конечно, история именно дизайна намного дальше идет и глубже, чем, да, в России, например. Вот, поэтому, да, сами голландцы, они, если прийти там, да, как бы к любому там, голландцу, например, в дом, дом, просто все дома очень красивые. Да, то есть они вроде бы, вроде бы там просто белые стены, да, там и висит какой-то арт, но все это очень гармонично, очень круто подобрано, и подбирал им точно не дизайнер, а просто у них такой хороший вкус. Вот, поэтому, конечно, сами, сами голландцы... Uh, ну, лет пять назад, наверное, никогда бы не пошли да, там, к дизайнеру, то есть они бы сказали, зачем нам дизайнер, uh, мы и так все сами знаем, мы можем, и как бы... вот. но сейчас просто такой огромный рынок мебели, материалов, да, там, красок, тех же самых, там, отделочных материалов, что uh, многие тоже люди сейчас теряются, да, что нам выбрать. Вот, поэтому многие сейчас тоже обращаются к дизайнерам, именно отталкиваясь от того, что как бы, они, может быть, не настолько знакомы да, там, с рынком материалов, с рынком там, мебели, где найти красивую там, мебель, качественную мебель. Вот, поэтому сейчас, мне кажется, это как-то больше стало у них прививаться, что дизайнер – это нормально, плюс, опять же, если это какой-то большой проект, где два-три этажа, нужен в любом случае человек, который уже сработает в планировку, который поможет именно да, как бы с организацией пространства. Поэтому Обращаются, да, тоже голландцы а, вот, но в общем, да, интересно. Интересно работать на этом рынке.
0: Смотри, да. я дизайнер из России, переехала в Амстердам. Насколько это реально без там друзей, знакомых, без бэкграунда университетского интегрироваться в профессиональное да. э, сообщество и получать э, клиентов?
2: Мне кажется, это всегда, в принципе, реально, если у тебя крутое, да, там красивое портфолио, то есть люди всегда в любом случае смотрят первым образом, наверное, первым делом смотрят на портфолио, иметь э, понимание, да, как работает, во-первых, э, э, например, та же разработка там, планировки, да, какие у нас есть э, э, правила, да, там относительно там, переноса и вот этого всего здесь, да. Да, у меня и, может, тоже это... есть а, на эту а...
0: тему вопрос. Да, Что очень такое?
2: отличается от России а, вообще как бы вот эти вот стандарты и стандарты здесь. Вот, опять же, здесь немного другие дома. То есть в России, а, ну, как бы я так общо да, рассуждаю, то есть там все такое идет у нас по этажам, да, плоско. То есть у нас идет все квартиры, они в основном а, такие плоские здесь наоборот все квартиры они узкие высокие то есть это нужно учитывать а, потому что если ты все ты, например да у тебя есть опыт там разработки таких планировок как ты будешь разрабатывать планировку да когда у тебя там кухня на первом этаже гостиная на втором а спальня на третьем то есть вот это вот все это как бы нужно немножко на этот менталитет да именно перейти и понять как как вообще, люди как вообще люди в этом живут.
0: функционируют, да? Потому что я сейчас тоже да, перенесла да, на да, себя. Да. Я когда делаю планировку, я всегда представляю: вот я проснулась, и мне нужно пойти почистить зубы. Я иду вот так, так, и да, будет ли это да. удобно. А тут, получается, даже как мне кажется, лайфхак там, снять на Airbnb на месяц такую квартиру, чтобы прочувствовать, да, да вот этот да, весь лайфхак. Абсолютно.
2: Да, абсолютно вообще. Если это мы говорим об историческом центре города, это всегда безумно красивые фасады. Да, да, да. Ты да. видишь с картинки, да, но внутри, когда ты зайдешь, это просто потолки, которые, там, знаешь, я не знаю, 2 метра. А голландцы еще все высокие, очень, поэтому. Да, конечно, нужно учитывать, во-первых, это вот такие стандарты, да, как, например, там столешница. На какой высоте ты будешь делать столешницу, на какой высоте устанавливаются раковины? Здесь стандарт именно вот как бы установки всех вот этих вот да, панелей, соответственно, рабочих, рабочих, рабочих площадей немножко выше, да, там на 5-10 сантиметров.
0: А, то есть ну, не 85, а там 95. Да, да. Ой, а еще а... что-нибудь расскажи из таких фишечек, которые ну, вот, тебе бросились а, в глаза. Из таких
2: фишечек, э, да, сейчас надо подумать: что еще? Ну, голландцы, они вообще любят натуральные материалы, то есть э, они никак. Они вот ненавидят вот это вот э, Плитку под, под, дерево. Там, под, под дерево, да, там, знаешь, под, там, не знаю. Под, под мрамор. Под золото. Вот. Да, то есть вообще они жуткие такие минималисты, то есть им да, белые стены и вот пару картин повесь, красивый, да, там какой-нибудь ковер, красивый там диван и все, и уже достаточно. Идеально. Вот. А, наверное, меньше классики, опять же, да, если элементов, если дом, например, не имеет элементы, да, там классики, багеты и все, то не, не будет никто клеить багеты там на, на потолок. То есть вот эти
0: все штуки у них уже в базовой комплектации заказчика, да, идут. Тебе это не нужно проговаривать, объяснять это понятные вещи, которые, ну, они для дизайнеров понятны, а вот заказчики они получается более насмотренные, образованные в плане дизайна. Это, конечно, очень да, комфортно. Они,
2: да, да, они насмотрены. Но в любом случае я проговариваю, да, там, грубо говоря, до, до, до стульев, да, там хотите стулья там с подлокотниками без, хотите мягкие или там твердые. Просто мне, почему я это делаю, мне это очень сужает именно поиск, да, опять же, той же мебели, а, потому что если я эти вопросы не задам, потом мне придется заново все искать. Да, что я не понимаю. Скажешь, Нет, нам это не нужно.
0: У тебя своя студия, сколько там сотрудников. Опиши, пожалуйста, твою точку Б получается, на сегодняшний момент, чтобы было понимание контекста как профессионала.
2: Да, смотри, у меня своя небольшая студия. Получается, я э, дизайнер, и, соответственно, у меня есть человек, который занимается 3D-визуализациями. То есть я, э, если готовлю 3D, то есть я подготавливаю для 3D-визуализации какие-то материалы, и потом уже человек... У меня просто, на, получается, на фрилансе. То есть у меня нет такого, что я беру в штат да, кого-то, работаю именно вот с фрилансерами. То есть, человек-фрилансер, когда мне нужно, когда у меня там совсем много проектов, я обращаюсь, опять же, да, там чуть-чуть планировку от руки и мне кто-то чертит, да, там тоже есть помощник, который чертит, но не всегда. В основном у меня параллельно где-то идет два проекта, да, в месяц. То есть, в принципе, я успеваю там в основном все сама. Единственное, вот мне нужен да, фрилансер, который делает 3D-визуализации, и в принципе да, у нас вот трое человек получается. То есть пока не очень много. Пока как бы у меня параллельно идет где-то 2-3 проекта. В месяц, а если в, в год, принципе, это сколько? 10 проектов? Ну, примерно да. Но плюс еще есть какие-то параллельно небольшие консультации, где просто например, нужно проконсультировать по поводу да, не знаю, отдельного выбора там, мебели в сад, например. Да, то есть вот такого плана. То есть есть какие-то небольшие запросы, да, которые э, не требуют там много времени.
0: Как дизайнер чувствует себя с их зарплатами? Расскажи, там, сколько в среднем там, дизайнер зарабатывает? Как ты выставляешь коммерческое предложение? Это квадратный метр или почасовая плата? Вот всю вот эту часть вопроса поделись, пожалуйста. Потому что угу. также для слушателей, кто рассматривает для эмиграции Амстердам, было понятно, как рассчитывать бюджет и стартовать э, свою карьеру в новой стране.
2: Сложный да, вопрос. Слушай, ну, по бюджету, да, тут, наверное, минимально нужно закладывать, там, да, если ты арендуешь квартиру, то это там 2000 евро уже в месяц нужно там, на аренду, например, квартира какой-то, плюс продукты и прочее, это тоже все нужно учитывать. Я не знаю, сейчас, наверное, даже не скажу на скидку сколько это будет какой-то такой общий, базовый, скажем так, пакет жизни в Амстердаме. Ну, типа
0: тысяч евро, наверное, да? если ну, я думаю, с ребенком. Да.
2: Да, но ну, с ребенком это еще все усложняет, потому что у нас садики платные, то есть у нас день садика стоит уже 100 евро. Да, Поэтому либо это нужно какую-то няню нанимать, либо маме, получается, не работать и сидеть, либо вот как бы, ну да, смириться и отправить ребенка в садик. Как вообще происходит расчет проекта?
0: То есть я знаю, что кто-то считает, вот в Европе популярно по человек-часам, а в России это квадратные метры, да? Как у вас это происходит?
2: Я рассчитываю просто за час работы, то есть я беру э, за час работы и рассчитываю, сколько часов мне понадобится, чтобы разработать этот проект. То есть первая часть это идет разработка проекта, вторая часть комплектация и, э, да, соответственно, за комплектацию идет отдельное, да, какое-то предложение коммерческое. И, соответственно, третий – это надзор. Здесь тоже такое да, мы делаем. То есть надзор, соответственно, тоже я беру уже за месяц да, там надзора. Несколько, сколько-то выездов, 2-3 выезда, например, в неделю за месяц оплата. Угу.
0: Ну, можем так вот абстрактно, ну, например, угу. кварти... вообще средний заказ – это сколько? квартиры? 50 метров, 100 ну, например, вот такой самый популярный.
2: Ну, обычно 80 где-то квадратов, да, квартира, например. Это еще да. такая вот колбаса, да, многоэтажная обычно? Ну, да, это обычно там, например, 2-3 этажа, да, ну, 80-100 где-то, получается, метров, да. А, ты хочешь в евро стоимость, стоимость проекта, сколько это ну, будет да, стоить? да, просто Или
0: даже, ну, примерно, чтобы понимать, э, на, как, сколько это стоит, да, вот услуги дизайнера.
2: Скажем так, это 100 метров. Да, нужно учитывать все помещения. Мы разрабатываем планировку, план освещения. Да, все -все план, чертежи сделали, Да, все, все чертежи. Да, 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 визуализации и, получается, мебель. Это, получается, где-то ну, вот 4 где тысячи евро это будет стоить проект. Угу. Вот, соответственно, это где-то даже без, без BTV. Это что? А, налог. Мы всегда берем а, налог, НДС, 21%. Вот, то есть, соответственно, без процента, да, где-то вот получается такая сумма, это, получается, не включая комплектацию, да, то есть с комплектацией уже и последующие услуги отдельно идут. Uh
0: -huh. То есть 400 евро метр, ну, просто у нас в России так проще переложить на, uh -huh. свою реальность uh -huh. просто озвучивая. Окей, uh -huh. а, а бюджет на реализацию какой-то какой-то есть усредненный, там, в каком то бюджете работаешь,
2: да, бюджетную реализацию. Смотри, опять же, если мы возьмем вот эту квартиру, да, в 100 метров, где нужно все обставить, да, там мебель и освещение прочее. То есть я вот смотрела
0: будет... твой аккаунт, там всякие Традишн, Губи, вот это вот все. Но ну, вот да, это, я да, так да, понимаю, да, да. базовая, ну это база, такая база амстердамская, да, или это а, только какой то ну, супер? Да, это я...
2: Просто я, мои клиенты в основном, это скорее всего, скорее больше, э, скажем так, как это по русски это сказать. Ну, в общем, я стараюсь искать клиентов, да, у которых высокий доход и которые готовы, э, да, инвестировать в дизайн, которые любят дизайн, которые любят искусство, которые понимают, да, э, что такое, да, да они знают бренда, то есть они знают он традиции, они знают губы, то есть я стараюсь не брать клиентов, да, которые, нам, которые говорят, там, да, давайте мы там, купим какие-то китайские да, там, подделки. То есть uh -huh. по бюджету, получается, на мебель это где-то от 60 тысяч евро. Это чтобы вот, как бы, вот этот 60 дом, тысяч а... евро
0: – это на 100 метров.
2: Ну, примерно, да. Но в идеале да, это мы не учитываем еще сам ремонт. То есть это как бы только мебели. Ну, черновые да. материалы
0: ты имеешь. Да,
2: то есть да, там краски, да, там, то есть не учитываем как бы...
0: Ой, слушай, еще вопрос сейчас вспомнила. Да. Столярка – это вообще дорогое удовольствие в Нидерландах? Космос, это да? Ужасно. <laughs> это <laughs> ужасно. Там все просто супер красиво. Там Я недавно в Копенгагене еще была, у меня просто там, дальше заходишь как этот, в любую там шоурум столярки, ты просто смотришь на это, цены, космос. Но да. это вообще, ну, ты часто работаешь с мебелью заказной.
2: Да, смотри, но ну я обычно часто говорю клиентам, а, потому что многие просто клиенты не понимают, что такое мебель на заказ, и, а, соответственно, говорят, давайте мы тут встроим, давайте мы там встроим. В общем, первое – это особенность, опять же, голландских домов, потому что они все идут с мансардами наверху, да, то есть в любом случае у тебя последний этаж мансардный, там все потолки а, под откос, и нужно а, вписывать, да, вот эти вот все а, гардеробные, нужно вписывать туда на заказ. Угу. То есть а, у нас где-то все начинается от, пяти, от пяти тысяч евро, да, там, встроенные. Сразу Это можно за что, пять тысяч за, за тысяч? шкаф? За шкаф встроенный, да, там небольшой, что? там, там не знаю, два тысяч метра. 500 евро за шкаф? Да. Жесть какая. Ну, а качество,
0: качество да. хотя бы оправдывающее? Ну, как а, бы, стоит эти вот деньги? Слушай, качество,
2: ну, смотри, обычно делают МДФ крашенные да, там или, например, шпанированные фасады, а внутри идет там, например, внутри ЛДСП и сверху меламин. То есть тоже я не скажу, что прям это какой-то прям там космический да, там у тебя все там в дубе. То есть такого нет. Mm -hmm. То есть здесь, здесь как бы стандартные, да, там какие-то даже встроенные истории, это очень дорого, и как бы не каждый может это себе позволить на самом деле, потому что, ну, это прям очень дорого. Поэтому... Какие мы, вот как дизайнеры, да, какие варианты у нас есть? То есть сейчас я, например, работаю с компанией, с подрядчиком, который а, здесь снимает все замеры, да, изготавливает все это в Польше и потом уже привозит сюда. Mm -hmm, то есть получается, получается немного дешевле а, вся эта встройка, нежели заказывать у голландцев, а, которые берут там, за час 50 евро работы, да, то есть это все идет дороже. То есть, там еще за монтаж берут. Да, то есть они тебе типа, посчитают монтаж. Этаж. Да, да. То есть голландцы, они вообще ценят свой, свои часы рабочие. То что, они там тебе гвоздь не забьют бесплатно. То есть это все будет у них прописано в предложении, да, там, плюс там дополнительные минуты, все тебе а, за все возьмут, скажем так. Слушай, еще
0: мне очень интересно про реализацию проектов послушать. Вот кто рабочий в основном? это это голландцы или приезжие ребята какие-то сколько это стоит качество может какие-то есть интересные там особенности да которые нужно учить
2: да смотри про реализацию да есть в принципе много разных подрядчиков да есть и голландцы есть то есть какая-то да, группа там не знаю в процентном со соотношении наверное не скажу но есть голландцы есть поляки большая часть поляков Турки. есть там, наши Турки нет. Yeah. Поляки. Mm -hmm. поляки. Но турки как-то редко... Не знаю, не работала еще с турками. Я работаю вот сейчас с белорусами. Mm -hmm. а, и да, то есть много, в принципе, там, да, с Украины, с Беларуси при, приезжает. Да? Вот. Но в основном это вот поляки. Потому что им как бы просто, видимо, оформить вот эту вот рабочую документацию, да, это Европа. Получается здесь работать mm -hmm. там, в Голландии вот, поэтому э, на самом деле многие даже клиенты, они предпочитают поляков, либо там вот э, каких-то русскоговорящих да, там, либо э, с постсоветского пространства, нежели брать голландцев да, на, на, ну, как бы на, именно на реализацию проекта потому что, во-первых, голландцы, да, это дороже у них все идет э, ну, дороже час просто, дороже час рабочий э, и по качеству на самом деле не лучше чем те же поляки Слушай,
0: а вот по поводу старого фонда тоже я видела вот эти вот невероятные фасады какие-то с кирпичиками там, или фахверковые. Это же все памятники архитектуры, там наверняка какие-то есть нормы по перепланировке и так далее. И говорят, что это какой-то жуткий гемор. Вот Можешь поделиться, как это все работает?
2: Да, вообще про фасады да, и про исторические фасады, конечно, да, это все нужно либо согласовывать с городом,
0: а, но нет, чтобы если ты фасад не меняешь, да. а если внутри... Ну, я, внутри, если... я
2: поняла, Да, да, но внутри тоже многое, многое нельзя там, да, трогать. А, если там какие-то исторические лепнины, вот это вот все прочее, да, это, конечно, нельзя обычно трогать. Это все прописано при покупке квартиры, это все прописано в описании, там, да, что это мон, мон, монумент, и вот это, вот вот это, вот это нельзя. Вообще у них здесь как бы очень все строго с фасадами, даже если это не исторический фасад, ты не имеешь права заменить окна на этом фасаде сам. Uh -huh. То есть у них такая система. Как бы, если ты купила квартиру, то ты являешься частично да, владельцем дома. То есть у них система, именно вот все члены дома, они состоят в одной кооперации, да, или как это называется, не знаю, в общем, одна компания да, жильцов. Вот, и каждый месяц мы должны отчислять на этот счет... Ну, как дома. капремонт, да? Да, да? да, мы отчисляем какую-то сумму каждый месяц. А вот. потом, например, если протекает крыша, мы используем эти деньги на ремонт этой крыши. Угу. Или, например, вот сейчас мы у нас дома обсуждаем всех старые окна, мы хотим заменить окна. То есть это мы тоже будем менять все вместе, то есть чтобы эти окна были одинаковые. Да? Ой, класс. А, Деревятные будут... Да, 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 да. Ну, опять же, там могут возникнуть проблемы с жильцами. Кто-то хочет пластиковый, кто-то хочет деревянный. То есть, нужно, во-первых, все, всем, все да? голосуют, да, то есть работает все по системе голосов. Там каждый голосует, что он хочет. А потом, у кого большее количество голосов, эти окна мы и будем ставить. Угу. То есть, просто так ты себе что-то там поставить и разукрасить фасад, не имеешь права в принципе, да, как бы это все очень регулируется здесь. Вот. в этом плане круто, потому что все выглядит как бы и да. красиво, да. Да. Но это, как получается, фасадная сторона, а другая сторона там вообще дома такие, как бы они круговые. То есть они идут, э, да, круг, а внутри идет такая зеленая зона. Внутренний То тоже, да, внутренний двор, да, внутри живут, получается, люди, которые на первом этаже, у них есть сады, у остальных балкон. И ты, получается, свой балкон смотришь на этот сад. То есть тоже не очень круто, на самом деле, для людей, у которых сады, потому что на них как бы сверху все смотрят. Mm -hmm. вот. а, но внутри ты имеешь право, в принципе, поменять вот это вот внутреннем саду, да, ты имеешь право поменять так, как ты хочешь, да, а, там, балкон, скажем так, покрасить, да, в какой-то цвет. То есть, в принципе, вот фасадный ты не имеешь права трогать внутри, окей, потому что это не видно с улицы никак. Слушай, еще я видела в твоем
0: аккаунте, ты делаешь фотосессии профессиональные своих проектов, снимаешь портфолио. И вот в России это вообще очень дорогое удовольствие. То есть там бюджет съемки, там 150 тысяч. Ну, если Ничего, пригласить что? хорошего фотографа, стилиста, там цветочки, вот это вот все, вазочки, аренда. Да, а да, да, да. Как у вас это работает?
2: Да, у нас тоже, на самом деле, у нас есть даже такая целая а, предприниматели, девчонки, они голландки, они занимаются стейджингом. То есть у них целая компания именно по стейджингу. То есть они а, приезжают на объект, например, ты хочешь продать квартиру, они приезжают, они делают полный стейджинг этой квартиры, и потом квартира выкладывается онлайн и продается там намного лучше, чем если бы она была без. Uh -huh. вот, то есть, в принципе, да, есть такие услуги именно стилистов, но, опять же, это... Не, тоже так, да, как и в России, не дешевое удовольствие, поэтому как бы с стайлингом, ну, я, те, те проекты, которые мы фотографировали, я занималась сама, и, соответственно, фотографии тоже фотографа, да, брала тоже русскоговорящего, они обычно тоже, получаются немного бюджетнее, нежели брать голланд, голландцев, mm -hmm. да.
0: Ну, какой вот. бюджет съемки? Ну, вот. Бюджет
2: съемки. Uh, да, тоже примерно где-то, получается, если брать вот, uh, профессионального фотографа, который снимает для журналов, и который потом, опять же, может да, там отослать твои фотографии, да, там, договориться, например, с публикацией в журнале, это будет тоже где-то полторы тысячи евро, uh -huh. uh, не учитывая стайлинг. То есть только фотографии, это, по-моему, даже uh, один день, да, то есть 8 часов uh -huh. съемки.
0: Uh -huh. То есть если
2: больше, да, да то есть это получается... И там какое-то элементированное количество фотографий. По-моему, 25 фотографий. То есть, вот. и это
0: фотограф берет на себя функцию продвижения там, в СМИ твоей твои съемки? А,
2: смотри, ну, в зависимости от фотографа. То есть, есть фотографы, да, например, вот а, а, женщина, я еще с ней не работала, у них как бы пара. А, он снимает, а она раньше была редактором в журнале World well Decoration или не помню в каком, ну, в общем, Scandinavian Living что-то вот такое. Uh -huh. Вот и она то есть она знакома, во-первых, это опять же все про связи, да, про нетворкинг. Она знакома, естественно, со всеми, да, там, редакторами там, многих журналов и она просто как бы, они снимают твой проект, она говорит, ну я отошлю твои фотографии данным журналы, вот и как бы если им понравится, то естественно они возьмут их на публикацию. Вот. Но не каждый фотограф предлагает такую услугу. То есть это вот дополнительно есть такая услуга, да, конкретно вот в этой студии. Есть, Можно просто найти фотографа, который тебя снимет, да, и все, и дальше просто ну ты получишь фотографию. Ты сама уже, я
0: поняла. Да. топ три совета дизайнерам от тебя, которые мечтают работать в Амстердаме.
2: топ три совета. А, ну, не бояться, во-первых, переезжать и пробовать. Во-вторых, Во я всегда уверена, что а, у этих дизайнеров найдется свой собственный клиент, потому что каждый а, да, найдет своего собственного клиента. И третий, наверное, совет а, – а, да, быть творческими <говорит> и обязательно вас заметят.
0: У меня еще было миллион вопросов к Кате, потому что она давно в индустрии, и я бы с удовольствием углубилась в детали. Но также мне интересно послушать историю второй нашей героини Татьяны Баулиной, которая приехала в Амстердам год назад и уже довольно успешно реализовала себя в профессии. «Как искать первых заказчиков? От чего придется отказаться? Чему научиться? И самое главное, ради чего?» У нас сейчас был разговор с девушкой, которая работает в Амстердаме уже больше 10 лет. И э, мы на самом деле э, нам показалось, что будет круто в одном выпуске объединить двух героев одного, у кого там история э, такая нетипичная, точнее, наоборот, может быть, типичный после учебы пошел работать. Да? А у тебя э, обратная ситуация, которая более, может быть, э, Применимо на практике для людей, которые хотят переехать, которые рассматривают Амстердам как э, зону для релокации, профессиональной релокации. Э, расскажи вкратце про свой бэкграунд э, в России, как долго ты работала. И ну, начнем с этого, а потом я тебя спрошу
1: про то, как ты оказалась в Амстердаме. А, так... Начну, наверное, про опыт, про то, что работала. Я вот сейчас буквально посчитала, сколько я работала в России, потому что я как-то обычно к этой цифре не особо привязываюсь. Наверное, это было где-то 7 лет, потому что работать начала я начала во время учебы в Академии имени Строганова. Я училась по специальности на дизайнера интерьера. И, собственно, 7 лет, наверное, да, у меня был опыт работы в разных студиях. Сначала, потом... Длительное время я работала в дизайн-студии Марии Воровской, в которой получила, мне кажется, самый большой такой пласт своих знаний в дизайне интерьера, в архитектуре. И все практические знания я почерпну, почерпнула у Марии Боровской. Маша, спасибо, привет тебе передаю. И после работы у Маши я решила открыть свое дело, потому что почувствовала, что могу уже сама что-то создать, захотелось больше свободы, и плюс появились планы на жизнь в плане рождения детей. И, собственно, я ушла из студии, открыла ИП параллельно, и работала, и занималась рождением своего ребенка. И вот такой вот у меня бэкграунд
0: московский. Угу. Супер. И сейчас ты в Амстердаме, ты уже э, около года, да, практически год, как а, ты переехала. Да. Как у тебя вообще впечатления от. Ты, вообще, какие у тебя были планы? Ты э, хотела сохранить свою профессию, либо там, по ходу дела как-то разобраться. Вот поделись э, ощущениями своими за этот вот год? Очень
1: точно подметила, что именно сохранить профессию, сохранить себя в этом переезде, в общем-то, экстренном, можно сказать. Это не было таким переездом, на самом деле, как просто ужас и страх, и мы куда-то едем. У нас были планы пожить в Европе, но просто с наступлением всяких действий мы просто стали делать, двигать этот процесс быстрее. Какой у тебя был первый проект? Первый проект был проект планировочного решения для девушки из Беларуси. Из Беларуси, правильно говорить сейчас? Она из IT-сферы, и мы с ней познакомились как раз в этом отеле, и ей нужно было помочь быстро обставить квартиру съемную для того, чтобы можно было жить. И, собственно, это был проект, сделанный на базе мебели из Икеи, планировочное решение, и вот мы с ней заполнили техническое задание и начали подбор мебели. Это был очень простой проект, но это было как бы таким началом моей работы здесь.
0: Uh -huh. А сейчас какие-то проекты ведешь? Спустя, получается, сколько, Пол, полгода, наверное, да, после первого твоего
1: проекта в Амстердаме? Сейчас у меня проекты более масштабные, с полной рабочей документацией, с, не только с подбором мебели, но также с какой-то небольшой перепланировкой, со строительными работами, с черновой отделкой. У меня появились такие крупные проекты, как, например, дома двухэтажные, трехэтажные. Иногда mm -hmm, я да, проектирую да, да, ну это, получается,
0: за 8 месяцев mm -hmm. ты вот с этого отката назад, да, когда ты там профессионал, который уже, у, кого, у которого своя mm -hmm. студия, ты опять начинаешь с нуля, mm -hmm. вот как после универа, мы все помним, что мы брали вот эти маленькие mm -hmm. заказики, а, дизайн детской комнаты там, и так далее. И сейчас ты уже делаешь двухэтажные дома. А можешь поподробнее рассказать, mm -hmm. как, это, как ты обросла заказами, знакомствами, потому что у тебя интересный случай, что ты как чистый лист приехала? и начала по крупицам восстанавливать mm -hmm. вот вокруг себя эту инфраструктуру из заказчиков, подрядчиков. Мне интересно, как вот этот процесс весь uh -huh. у тебя uh -huh. прошел?
1: Uh, спасибо Телеграмму, могу сказать, потому что именно чаты Телеграме. Да, это просто кладись. Ну, там, где мы
0: с тобой познакомились, да, тоже для наших слушателей. Я когда искала героев для нашего выпуска в Амстердаме, спрашивала у своих друзей, кто там живет, есть ли у них знакомый дизайнер, они скажут, у нас никого нету, но есть чатик, там очень классная комьюнити, там 200, по-моему, человек, да, или что-то такое. Да, ну, неважно. Да, Я туда написала... Да, написала туда, и мне прям буквально за 10 минут прислали контакт а, Таня, так мы и познакомились. Mm -hmm. Собственно,
1: ты и там ищешь
0: заказчиков, получается, да?
1: Мои усилия по поиску заказчиков выглядели так. Я познакомилась вот с этим чатом, там прекрасный организатор, девушка, которая очень любит свое дело, собирает людей, она вообще в прошлом организатор мероприятий в России. И здесь она, собственно, той же самой деятельностью занимается и организовывает встречи, пикники русскоговорящих людей в Нидерландах. И там ты можешь встретить совершенно разных людей с разными профессиями, интересами и вообще очень классных. Mm -hmm. И когда мы приехали, мы попали на этот пикник, нас пригласили на пикник этого сообщества. Это буквально четыре угу. дня прошло, и мы, естественно, сразу подрывались и поехали знакомиться с людьми. Там я, в общем, поняла, что такое русскоговорящее сообщество в Амстердаме, и не только в Амстердаме, а во всех городах Нидерландов, кто чем живет, кто чем увлекается, и, собственно, стала активным участником этого чата. И в какой-то момент я решила сделать рассылку, ну, то есть объявление запостить, о том, что я дизайнер, что я помогаю с планировочными решениями, что разного масштаба делаю проекты, от каких-то маленьких заказов до полного дизайн-проекта. Обращайтесь, я открыта. И да, ко мне стали приходить первые заказчики. А кто Интересоваться? эти люди? В основном это первые... Три клиента, это были те, кто приехал только что, буквально три месяца назад, также нашли свое жилье съемное и хотят сделать так, чтобы было приятно, красиво быстро и не супер дорого. Потом ко мне стали обращаться люди, которые живут здесь дольше, например, 8 лет или 10 лет, и у них уже свое жилье, свой дом в Нидерландах, и они хотят сделать все более качественно и на долгий срок, чтобы это было. А ты планируешь выйти на
0: э, иностранную аудиторию?
1: Э, возможно, я планирую, но в другом качестве. То есть цели работать именно с голландцами или с французами в ближайшей Франции или с немцами у меня как таковой нет. Я не испытываю такой потребности, что вот мне нужно прям работать с кем-то, кто говорит на английском или другом каком-то языке. Uh -huh. Потому что... Не, ну, я имею
0: что... в виду с точки зрения количества проектов. То есть все равно же у тебя, если ты расширяешься на другую аудиторию, у тебя, соответственно, больше поток заказов. Я с, точки, с этой точки зрения только спросила. Да, 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 да. Либо, поняла, либо да. у тебя вообще сейчас нет дефицита как бы в занятости, тебе достаточно то, те заказы, которые у тебя идут из
1: русского комьюнити. Да, совершенно точно. Ты сказала, что нет дефицита. Я такого не дефицита не испытывала никогда в своей жизни. Такого потока клиентов мне никогда не было я задумалась о том что мне нужно как-то менять свою деятельность масштабироваться потому что mm -hmm. этот вот именно здесь у меня появилась потребность пригласить к работе да как чертежника например или человека который занимается сметами комплектацией да я почувствовала именно здесь что такой наплыв такое количество заказчиков что если этот год ушел за год я сделала 11 проектов. до 11? Из которых, да, 5 из которых крупные, с, полной, с полным альбомом рабочей документации.
0: А по, ну, по количеству, по площади, это, ну вот эти 5
1: проектов, какая там площадь? От 80 до 200 метров. О, здорово. Угу.
0: И ты это все делаешь одна без, пока что, да? Без угу. чертежников, то есть, угу. о, ничего себе, это достаточно большой ресурс. А сколько параллельно
1: ты вела проект? Три-четыре а, проекта параллельно, мне кажется. Угу.
0: А расскажи, пожалуйста, про... Ну, ты сейчас... Получается, индивидуальный предприниматель. Как ты легализовала свою деятельность? Насколько это сложно? Что для этого нужно?
1: Поделись, пожалуйста. Для этого нужно иметь ВНЖ страны, нужно открыть счет в банке и привязать и сделать его бизнес-счетом. И поэтому нужно пойти в организацию, которая открывает местные ИП. Это называется KiwiK в Нидерландах. Это все очень просто, на самом деле. И сказать, что ты хочешь открыть свое дело, ты индивидуальный предприниматель, и перечислить виды деятельности, которыми ты планируешь заниматься. Ну, все, собственно, как у нас. Ну, примерно, да. Плюс еще нужна будет бухгалтерия отдельная. Здесь нет такого встроенной бухгалтерии, как вот у меня в Тинькове, например, было, когда я открыла бизнес-счет в Москве, и бухгалтерия была как бы встроена, услуга введения бухгалтерии в этот пакет. Здесь нужно отдельную программу подключать и разбираться именно в местной бухгалтерии и местном... О законодательстве. Для этого тоже нужна помощь, желательно тоже русскоговорящих людей, потому что я не настолько владею английским, чтобы вот все эти термины юридические понять. Для uh -huh. этого тоже есть отдельный uh -huh. сайт, uh -huh. Налог НЛ называется, и там русскоговорящие люди могут тебе помочь сориентировать, как платить налоги. Uh -huh. uh -huh. Я поняла.
0: Uh -huh. Слушай, расскажи еще, пожалуйста, мне просто очень интересно э, uh -huh. понять разницу. Э, поскольку у тебя есть опыт работы и в России, и сейчас уже в Нидерландах, э, заметила uh -huh. ли ты какие-то принципиальные различия в подходах, э, в проектировании, там, в документации, в рабочей? И что нужно, uh -huh. э, насколько сложно было адаптироваться под все новые нормы?
1: Ну, мне кажется... Различия именно в документации я бы почувствовала, если бы я работала в архитектурной студии. Там были свои определенные нормы и правила, по которым нужно чертить документацию рабочую. Но у меня этого нет, соответственно, вся чертежка, которая у меня была в Москве, я все эти принципы перенесла сюда. В плане подхода к проектированию я могу сказать, что в Москве более основательный подход, более масштабный, и мы больше стремились всегда с заказчиками делать проект на долгий срок, на века. То есть это мое жилье, я хочу в нем жить и развиваться долгое время. Это то, что я копил, копил, купил квартиру или взял какую-то ипотеку, и вот я буду ее там выплачивать долгое время. И поэтому я хочу, чтобы в этой моей квартире все было идеально и все прям супер качественно и основательно. Здесь я почувствовала более такой непринужденный, легкий подход к проектированию, в плане того, что я чувствую, больше занимаюсь такой эстетической стороной, наверное, проектирования, нежели архитектурной, потому что я очень мало делаю строительных перепланировок, то есть вмешательства в существующую ситуацию вообще минимальные. И скорее... И это связано
0: скорее с сложностью что... реализации, согласований, или э, это
1: дешевле? В чем там? Дело в том, что строительные работы стоят здесь очень дорого. То есть весь человеческий труд он оценивается гораздо выше, чем в России. Можешь пример привести, например. Вот квартира
0: 80 метров. Сколько будет стоить ремонт под ключ? Именно
1: вот черновые работы. Я сейчас так не могу тебя сориентировать, потому что вот действительно я этим стараюсь в эту тему не углубляться, если бы немножко подготовилась. Да, потому что обычно я делаю проект, а заказчик потом уже сам с этим проектом работает. Пока что не было такого проекта. А, ты авторский не ведешь? Потому что люди... Экономят на всем. Вот на всем. А, И, все. соответственно, угу. я помогаю, всегда на связи остаюсь, но пока что еще из этих 11 проектов ни один заказчик не принял решение работать с авторским надзором. Потому что, вот что нет вот этой сложной архитектурной начинки, которую обычно в Москве заказывали, когда нужно контролировать все узлы, стыки и коммуникации. А здесь, скорее, больше такая, можно даже сказать, декораторская работа. Поэтому, угу, угу. то есть, некими такими эстетическими способами мы пытаемся сделать...
0: Uh -huh. комфорт и красоту. Ну, то есть это что-то uh -huh. ближе к хомстейджингу, получается, да? Uh -huh. Uh -huh. Или ну, декор, или бы ты делаешь там разводку электрики, вот это вот все ты
1: делаешь? Uh -huh. Uh -huh. Я делаю разводку электрики, план освещения, разводку план выключателей, uh -huh. план сантехники, привязки. И, собственно, вот это, наверное, самые такие масштабные uh -huh. планы, которые существуют. Uh -huh. То есть э, люди, люди, которые готовы вложиться в дизайн-проект, в основном э, готовы вложиться именно в электрику. Потому что я все-таки убеждаю их сделать... Э, ну, нет смысла заказывать дизайн-проект, если ты не можешь сделать, например, план освещения качественный. Потому что, по моему мнению, это основа, <laughs> это минимум, который должен быть для того, чтобы обозначить э, э, функциональные зоны. Потому что недостаточно повесить один... Там, вывод, одну люстру посередине комнаты. и То есть можно тогда вообще не делать дизайн-проекта, но я все-таки настаиваю на том, что нужно сделать качественное освещение. Ну, кстати, вот
0: в Европе, наоборот, это очень популярно, когда есть одна люстра в потолке, mm -hmm. и они все добивают потом на полном освещении. Mm -hmm. То есть у них нет такой маниакальной как бы темы, чтобы с потами все утыкать. Поэтому,
1: да, есть такое. Но это тоже, мне кажется, связано с дороговизной работой. То есть это, это такой менталитет, когда ты используешь то, что у тебя есть. Когда ты выделяешь по максимуму в своем интерьере те самые преимущества, которые есть. Стараешься особо не тратить, но при этом мы смотрим на эти картинки в Пинтересте, и нам кажется, что вау, вот это вот изящество. да, Там висит один светильник, причем где-то так сбоку он свисает и стоит какой то там на полу пятно световое. И очень красиво получается. Но этот дизайн, он как раз рожден из ограничения. И это действительно круто. Насколько это
0: популярная практика работать за пределами Нидерландов? Либо mm -hmm. там своих дизайнеров много и нет смысла э, обращаться к дизайнеру в другой стране, хоть даже если это в два часа на
1: машине. Я ограничилась Нидерландами, потому что мои заказчики поступают из местного комьюнити. Соответственно, я езжу по стране, и я объездила все Нидерланды за вот этот год. И, Ого. собственно, я покажу
0: А Это сколько покажу, городов?
1: Это порядка семи, наверное, городов. Я имею в виду, что география этих городов – это север, юг, середина. Сами Нидерланды не очень большие. Вот. То есть я побывал в разных регионах страны. А, ск а сколько угу. вот добираться, до, там, ну, например, до объекта? Самого дальнего? Самого дальнего. Да. Угу а самый дальний объект у меня был в трех часах езды это я ехала из Амстердама в Энтхоен а
0: ну то есть как если бы ты делала загородный дом в, да, да. да. Я поняла поняла угу. но это наверное все равно какие-то нечастые поездки да если ты тем более не делаешь какую-то супер перепланировку и авторство да. То есть, замер, да. замер наверное да и фотосессия угу.
1: потом Mm -hmm. Фотосессия в лучшем случае, да. Это замер и подбор краски и материалов в реальном освещении. То есть mm -hmm. это один-три mm -hmm. выезда. Mm -hmm. На самом деле, да, работаю я очень часто удаленной, и с заказчиками некоторыми мы просто даже физически не встречались, а просто по зуму созванивались и обсуждали техническое задание. Mm -hmm. Я
0: поняла. А расскажи, пожалуйста, про стоимость услуг дизайнера в Амстердаме. Mm -hmm. Как ты это рассчитываешь? Сколько там в среднем это
1: стоит? Да, я не могу сказать про стоимость услуг дизайнера среднюю в Амстердаме. Могу сказать про свой опыт. Я иду mm -hmm. в своем темпе. Собственно, особо просто интуитивно я чувствую, как это должно быть сейчас. И масштабируясь, вот, соответственно, к какому-то внутреннему своему ощущению. И я начинала с 300 евро за планировочное решение. Это вот самый первый проект. Это буквально вот, угу. ну, сделать планировку и подобрать мебель по размерам. А сейчас, наверное, самый дорогой проект, который у меня был, в сумме за мою работу вышел где-то половиной тысячи.
0: Это вот 200 метров дом, который? Угу. Угу.
1: Угу. Да. И там
0: у тебя да. была рабочая документация, угу. а, ну, такая минимальная, я так
1: понимаю, да? И подбора... э, да. Подбор мебели э, – это выезд на объект, это обмер, составление технического задания, несколько вариантов планировочного решения, стилистические коллажи. Я не работаю с, с 3D Max, я просто делаю коллажи. План сантехники, план электрики, план разводки освещения, план пола, план, план покраски стен, какие-то важные узлы, если они есть, тоже разрабатывают план, планы по столярному производству вот такие вещи. В некоторых проектах у меня даже были какие-то росписи, с которые в одном проекте я полностью сделала роспись. Такую условную. Ты сама, да. сама ее делала? Да, я делала сама. Мне Моя цель была занять себя работой по максимуму, чтобы отключиться от внешних новостей. И я себя занимала по максимуму. Вот. Сейчас, спустя год, я поняла, что мне нужно делегировать и как-то менять образ работы.
0: Слушай, а вот mm -hmm. поделись, Амстердам это жутко дорогой город. Как mm -hmm. ты себя в нем ощущаешь, как ты себя в нем ощущаешь с, ну, с таким количеством проектов? И, может быть, что ты какие-то части цели финансовые или mm -hmm. там, по
1: делегированию, как раз, чтобы быть более эффективной? Mm -hmm. Да, хочется, конечно, выйти на какой-то определенный стабильный уровень. В плане дороговизны я не чувствую, что здесь дороже, чем в Москве. У меня вообще появился навык считать деньги здесь <laughs> и учет какой-то вести. И, в принципе, да, мне бы хотелось, наверное, как бы чек поднять и, соответственно, количество работы уменьшить и увеличить качество моих проектов, делать более масштабные проекты и подольше, и более углубленно. Да, ну, это вот такой путь. Мне кажется, что за год я так посмотрела назад, что, что я сделала, и в целом я собой довольна. Что... Ну да, это, я
0: считаю, огромный прогресс с точки, где ты делаешь планировочные только решения, да, и сейчас у тебя уже 11 проектов, в uh -huh. uh -huh. портфолио. А кстати, ты, если ты не, ре, не реализуешь эти проекты, как ты пополняешь свое портфолио? Um, потому что все равно же людям важно видеть uh, результат
1: uh -huh. финальный. Um, всегда, конечно, очень важны фотографии и реальные, реальные фотографии, то есть результат деятельности. Это всегда фотография. Это не то 3D-шка не спасет нас. Um, у меня сейчас есть договоренность по двум проектам о съемке интерьера. Угу. Соответственно, я считаю, что мне удастся это реализовать. Дело в том, что вот эти из проектов, да, они сейчас еще даже не все реализованы. Некоторые из них находятся на стадии реализации. И очень часто все это происходит очень медленно. Соответственно, я даже не могу предположить, когда у меня будет эта съемка Потому что у людей обстоятельства разные, и я со всеми в отличных отношениях, и если получится, то получится. То есть я свяжусь, и мы сделаем эту съемку. А портфолио я пополняю чертежами, развертками стен. Я в Инстаграме с вами показываю в общем -то, свою работу, которую я делаю, которую отправляю заказчикам.
0: А скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь вот после опыта в Москве, после образования в Москве? Ты себя чувствуешь конкурентоспособным специалистом на рынке Нидерландов? Да, я
1: чувствую себя вот в плане интерьеров. Я наблюдаю за тем, что делают дизайнеры здесь и сравниваю со своим опытом, я чувствую, что вот этот вот э, масштабный подход к проектированию в России, он дал мне еще какую-то архитектурную основу. То есть я могу такими крупными э, строительными формами оперировать. Op а здесь как-то больше ну, покупала я дизайнерские журналы интерьерные, да, смотрела, что, что, что они показывают как эталон. И это в основном такие декораторские проекты. Это про покраску, про точный выбор декора, освещения, предметов, про винтаж, который они часто с любовью используют, про сами здания, которые часто очень старые с историей про то, как они аккуратно с ними обращаются. Да, это очень классно,
0: когда, эм, когда дизайнеры умеют не испортить то, что уже дадено, и mm -hmm. подчеркнуть эту красоту. А, поняла. А, давай тогда поговорим о том, ну если, например, оглянуться назад, как твои цели и мечты за эти 10 месяцев изменились? И какой у тебя план на будущее по э, карьерному росту? Угу.
1: А, я помню, когда я уезжала, я э, купила кассу для того, чтобы давать чеки своим заказчикам. Я думала, что все, сейчас как развернусь и буду делать э, общение, э, жилые интерьеры, э, большие, крупные, крупномасштабные, дома, э, квартиры в Москве. Были такие цели, и когда я переехала сюда, естественно, нужно было как-то заново ориентироваться. И сейчас я как будто бы немножко поменяла отношение к жилым интерьерам, то есть вот этот вот масштабный тяжелый подход, я уже как будто бы ухожу от него. Мне хочется какой-то больше легкости в этом вопросе, больше использовать то, что есть, больше думать про устойчивое развитие, прости господи, про какой-то винтаж, про историю места. И я понимаю, что сфера моих интересов сейчас, она больше лежит в каких-то концепциях, которые невозможно реализовать в жилых интерьерах. И мне бы хотелось в будущем работать с концепциями, с идеями, с пространствами общественными и уйти в
0: эту сторону больше. А почему ты это называешь концепцией? Ты, то есть... Можно mm -hmm. просто работать с общественными интерьерами, mm -hmm. их
1: реализовывать. Mm -hmm. Или ты это и подразумеваешь? Да, я это имею в виду. Не только работать с подачей, да, я не совсем корректно выразилась, я имею в виду, что некую историю ты никогда не привяжешь к жилому интерьеру. Жилой интерьер — это, прежде всего, про комфорт, про то, как люди себя чувствуют в нем. И не всегда наши какие-то замыслы мы можем реализовать просто в жилом интерьере. Мы должны с уважением относиться в первую очередь к ощущению человека в этом месте. И часто, как ворцам, приходится адаптировать свои желания, свои идеи под более реальную ситуацию. И мне бы хотелось больше как-то развернуться в сторону каких-то общественных, каких интерьеров. общественных интерьеров общественных и концепции, которые в них заложены. То есть это более такие смелые, наверное, решения. А, слушай, вот
0: поправь меня, если я ошибаюсь, но я слышала, что в, в Нидерландах как раз именно общественные интерьеры делают э, крупный, крупные фирмы, архитектурные бюро. Угу. Правда ли это? Да, это правда, это, это так. То есть, вот эти все стильные кафешки это делают не uh -huh. вот дизайнеры э,
1: частные, да, а именно какие-то крупные uh -huh. бюро. Кафешки есть несколько студий, которые занимаются конкретно кафе. А вот общественные пространства, которые связаны с городом, конечно, это архитектурное бюро. Потому что здесь строятся не так масштабно, как в Москве. То есть здесь, чтобы что-то построить, это нужно много-много согласований пройти архитектурные студии для того, чтобы построить какое-то здание и не только согласований с инстанциями, но также и с людьми, которые живут в данном районе. Проводятся опрос общественного мнения, и люди напрямую участвуют в том, что должно быть построено в этом месте? Их спрашивают. Ой, и здорово. все это подсчитывается. Да? Угу. Вот. Поэтому это не так... Амстердам не так отстраивается быстро, как Москва. И в этом есть и плюсы, и минусы. Потому что в Москве ты всегда можешь найти абсолютно любого заказчика, абсолютно в любой сфере поработать. Абсолютно Везде ты можешь ресторан сделать, будучи дизайнером, без какой-то архитектурной лицензии, ну и так далее. И можешь просто жилыми каким-то интерьерами заниматься и параллельно все это делать. Но здесь как-то больше контроля.
0: Насколько вообще скорость реализации, она сопоставима с, там, с московской, да? Грубо говоря, у нас... Ну, коммерческие приложения, ты когда запрашиваешь, как mm -hmm. долго их считают? Mm -hmm. Либо там, если это столярка, mm -hmm. был ли у тебя опыт mm -hmm. работы с изделиями индивидуального
1: изготовления? Mm -hmm. Да, у меня был опыт работы с столяркой. Ты знаешь, вот выходят в сумме одинаково, потому что нас, может быть, быстрее отвечают, но в процессе вся работа, она как-то бывает тормозится, и со столяркой мы там воюем, здесь как-то больше, может быть, помедленнее темп изначально, но он более такой стабильный, ты понимаешь, когда тебе привезут этот, эту барную стойку. Темп работы в целом одинаковый, а в плане вот просчета, скажем, ответов на письма, да все как-то достаточно быстро. Нет такого, что прям в ту же секунду отвечают, ну, два-три дня, иногда нужно подождать. В целом ритм жизни более спокойный и размеренный, но я к этому уже привыкла, я, как бы, наверное, уже не чувствую этого контраста, наоборот, мне... Больше нравится такой там жизни, чем когда вот в Москве нужно было все срочно или еще вчера мы должны были это все сдать. И это как бы не помогает работе, это не ускоряет работу. Здесь больше... Просто все нервничают и пьют феназепам. Да, а можно просто не нервничать, побывать там на природе, не пить финозипам, прогуляться, пробежаться, на велике проехать, и никакой феназепам тебе не нужен. Ну, то есть, да, мы много себя накручивали в Москве. Ну, такой мегаполис, они все одинаковые мегаполисы, да. Кому-то это mm -hmm. подходит, такой ритм бешеный, кому-то больше хочется быть ближе к природе.
0: Твои топ-3 совета дизайнерам, которые мечтают работать в Амстердаме?
1: Эм, сформировать свой фирменный стиль, свою фишку, эм, Рассказать, чем ты можешь быть полезен прямо здесь и сейчас. И, наверное, о... описать свою целевую аудиторию. С кем ты будешь работать, и тогда из этого исходя будет понятно, какие проекты ты будешь делать. Ну и ничего не бояться. Зато не страшно, как бы
0: люди, везде люди. Поняла. <связать>
1: а, -а, 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 а
0: какие главные трудности которым нужно быть готовыми?
1: А, языковые, языковой барьер, наверное. Да. И культурные какие-то внутренние конфликты. Свои собственные, у каждого у нас они свои. Вот Это все нужно преодолевать, потому что мир не зацикливается на каких-то вот проблемах одного человека, каких-то таких культурных, потому что мир очень большой, и нужно стараться быть... Более открытым, и понимать, что у всех разных людей миллиард разных других проблем. И постарайтесь быть просто добрыми друг другу, <связать> вместо того, чтобы быть какими-то жертвами, в чем-то. Просто понятия. <связать>
0: Да. И последний вопрос. Вот Спустя год твоего нахождения здесь, почти год, скажи, пожалуйста, ради чего стоят все эти трудности, все эти неудобства преодолеть?
1: Ради биографии интересной и ради жизненного опыта и понимания, что мир большой, и очень классный, интересный, и что можно жить где угодно, если тебе это нравится. Где тебе нравится? Ты можешь сам выбирать, что делать этой
0: жизни. Спасибо, Тань, большое за это
1: интервью. Было очень Спасибо интересно. Спасибо большое, что позвали. Это а... просто супер. Мне тоже было очень интересно.
0: После разговора с Катей и Таней я понимаю, какую же классную работу мы выбрали. Так что, если вы тоже дизайнер, который работает за рубежом, оставляйте заявку в описании к этому видео, я обязательно с вами свяжусь. Пока.